0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wofür wir eine bunte Mischung von Leuten einladen, einmal quer durch die Arbeitsfelder in der Lutherischen Kirche. Wir? Wir sind junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich im Rahmen des Lutherischen Weltbundes freiwillig engagieren. Mit unserem Podcast möchten wir euch Einblicke gewähren, was Engagement in Kirche alles bedeuten kann. Mein Name ist Rebecca. Zugast ist heute bei uns im Podcast Martin Junge. Er ist der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes seit 2010 und seine Amtszeit endet jetzt am Reformationstag, den 31.10.2021. Und diese Gelegenheit nutzen wir, um gemeinsam mit ihm auf diese lange Zeit zurückzublicken. Herzlich willkommen, Martin.
1: Dankeschön. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Generalsekretär im LBB, was ist das für eine Aufgabe?
1: Der Lutherische Weltbund ist eine Gemeinschaft von 148 Mitgliedskirchen in 99 Ländern in dieser Welt, eine globale Organisation, eine globale Gemeinschaft. Und die Aufgabe ist es, die Kirchen in ihrem Zusammenleben, in ihrem Zusammenkommen, aber auch in ihrem gemeinsamen Zeugnis in dieser Welt als Lutherische Gemeinschaft zu unterstützen.
0: Und was hast du daran besonders gerne gemacht?
1: Sehr, sehr viele Sachen. Also ich bin weiterhin sehr begeistert vom Lutherischen Weltbund, von dem, was er darstellt. Menschen und Kirchen global zusammenbringen, Dialog fördern, Verständnis füreinander fördern, aber eben auch gemeinsam in der Welt unterwegs zu sein. Im Dienst am Nächsten, über den Weltdienst, im ökumenischen Dialog, in der Anwaltschaftsarbeit. Es gibt so viele Dinge, die wir gemeinsam tun. Und all das habe ich gerne und mit Leib und Seele getan, weil ich meine, dass das ein sehr, sehr wichtiges Zeugnis ist.
0: Und dann war deine Aufgabe, Kontakte herzustellen und die einzelnen Kirchen miteinander zu verbinden? Oder hattest du auch viele repräsentative Aufgaben?
1: Ja, also wir haben ein Gemeinschaftsbüro mit circa 70 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und die Aufgaben sind dann natürlich breit aufgestellt und ich bin dafür zuständig. Aber ganz klar ist da auch eine sehr starke Rolle in der Außenvertretung des LWB's, Die öffentliche Stimme der Lutherischen Kirchen, das Engagement im ökumenischen, im interreligiösen Dialog aber auch mit Regierungen, Regierungsvertretern auf den verschiedensten Ebenen und mit den verschiedensten Anliegen.
0: Und gibt es da irgendein Ereignis, irgendwas, was du erreicht hast, worauf du besonders stolz bist?
1: Ja, es gibt viele, viele Dinge, die gut gelaufen sind und über die ich mich auch nachträglich und immer noch freue. Im ökumenischen Bereich waren es gute zehn Jahre. Wir haben das Reformationsjubiläum in einem sehr stark ökumenisch geprägten Profil gefeiert. Wir hatten die gemeinsame Gedenkfeier mit Papst Franziskus in Lund und dann in Malmö. Das sind Dinge, die ich gerne als schöne Momente erinnere. Aber auch mit der reformierten Weltgemeinschaft, das Wittenberg-Witness im Jahr 2017, das sind alles gute Ereignisse im Ökumenischen. Ich freue mich, dass wir in unserem Dienst am nächsten sehr stark auch interreligiös zusammenarbeiten. Wir haben Partnerschaften mit muslimischen Organisationen. Wir sind jetzt dabei, eine Partnerschaft mit einer jüdischen Organisation zu machen und dabei dann auch ein ganz deutliches Statement abzugeben, dass Glaube und Religionen sich für das Wohl des Nächsten einsetzen wollen und dass das auch ganz tief in unserem Glaubensfundus angelegt ist. People of Faith for People in Need, sagen wir dazu auf Englisch. Und äh, das ist ein Motto, das uns sehr antreibt.
0: Stark! Du hast es schon gesagt. Du bist mit Leib und Seele dabei. Aber wie kam es dazu? Also was gab so einen ausschlaggebenden Moment, ein Schlüsselereignis?
1: Ja, mein Engagement für Kirche. Die Anfänge liegen weit zurück. Also den theologisch richtigen Sachverhalt müsste man so benennen: Ich bin getauft worden und äh, damit bin ich hineingenommen worden okay. in einen Leib. Meine Beteiligung mit der Kirche fing als 12-, 13-Jähriger an. Da sind wir stärker eingestiegen, als Familie auch. Zwei Faktoren, die da sehr, sehr bestimmend gewesen sind. Zum einen war es die Tatsache, dass ich sonntags immer Orgel gespielt habe im Gottesdienst.
0: Mit 13 Jahren.
1: Ja, ja, also äh, natürlich äh, jetzt nicht mit Pedalen und so weiter. Also im Fernen Chile in Concepción war wohl die Auswahl an Klavier- oder Orgel spielenden Menschen nicht so groß, also konnte ich da mich beteiligen. Und da bin ich dann eben in das Gemeindeleben hineingerutscht, habe da auch sehr, sehr starke Predigten gehört. Und das ist etwas, was ich für, bis heute als etwas sehr, sehr Wichtiges ansehe, dass wie es Paulus sagt, der Glaube kommt durchs Hören. Und dass die Verantwortung der Theologen und der Pfarrer, verständliche, glaubwürdige Predigten für die Gemeinden vorzubereiten, dass das ein unheimlich wichtiger Faktor ist. Der nächste Faktor, der mich sehr stark geprägt hat, waren die Jahre, wo ich 12, 13 jährig gewesen bin. Das war das Jahr der Militärkurs in Chile, 1973 und damit auch eine ganz äh, radikal veränderte Lebenswirklichkeit innerhalb derer die Kirche als ein Ort des Schutzes, der Besinnung, des Nachdenkens, des Gesprächs, aber auch der Verortung gewisser ethischen und moralischen Grundsätze für mich unheimlich wichtig geworden ist. Und seitdem bin ich dabei, seitdem bin ich gerne dabei in verschiedensten Rollen und jetzt in diesen letzten fast elf Jahren als Generalsekretär.
0: Jetzt haben wir hier noch die, die Frage, die wir gerne stellen. Was müsste passieren, damit du aus der Kirche austrittst?
1: Ja, ähm, ich, kann's, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich aus der Kirche austreten würde. Ich bin gerne dabei. Ich denke, dass Kirche nach wie vor ein wichtiger Ort darstellt, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich mit äh, Worten und Gedanken und, und Perspektiven äh, auseinandersetzen, die wir uns selbst nicht sagen können. Das ist für mich immer wieder das Wichtige an Kirche, dass wir angesprochen werden durch Worte, die uns nicht selber gegeben sind, sondern die uns gegeben werden. Gottes Wort. Das ist für mich unheimlich wichtig. Natürlich äh, ist äh, das Leben in der Kirche auch immer wieder mit Auseinandersetzungen geprägt, auch mit Frustrationen und äh, vielen Dingen, die man anders sehen wollte. Da ist für mich die Frage immer, wenn das so wichtig ist, dann engagier dich, dann beteilige dich, dann bring das ein, sodass diese Veränderungen, die du siehst, dann da eben auch zumindest angesprochen werden. Und von daher Austritt, das steht nicht in meinen Büchern drin.
0: Jesus hat ja auch selbst gesagt, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Streit. Das finde ich auch immer sehr motivierend. Das sagt ja genau das aus, was du gerade ja. meintest. Genau. Und das erlebe ich in meiner Gemeinde vor Ort, das erlebt man in einer gesamten Gemeinde, in einem Land, also in einer Kirche, äh, eines Landes, aber bestimmt noch mal mehr im LWB. Also das hat ja allein schon vier Amtssprachen, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Ja. Und es kommen noch viel mehr Kulturen zusammen. Ja. Dann siehst du es wahrscheinlich eher als Chance als als Hürde, dass diese ganzen unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen. Aber hast du da hm. auch Erfahrungen gemacht, dass es... Ja, dass diese unterschiedlichen Meinungen auch auf Früchte tragen.
1: Ja, also ich denke, ganz klar ist, dass das Zusammenleben von verschiedensten Kulturen und Prägungen, theologischen Ansätzen, Spiritualität, das ist alles sehr, sehr unterschiedlich im LWB. Und trotzdem erkennen wir uns gegenseitig als lutherische Kirchen und hören auch den Ruf, als lutherische Kirchen gemeinsam in dieser Welt unterwegs zu sein und gemeinsam Zeugnis abzugeben. Ich denke, wir sind zurzeit global gesehen in einem Kontext, der nicht so einfach ist. Insofern, ja, Gesellschaften, Gruppen sich sehr, sehr stark fragmentieren. Es ist ein, eine gewisse, ja, ähm, es scheint den Menschen schwer zu fallen, schwerer als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, einfach zusammenzuarbeiten. Das sieht man auf der Ebene der UN, das sieht man auf der Ebene der Europäischen Union, das sieht man auf allen Ebenen, wo Partikularinteressen schwerer zu wiegen scheinen als gemeinsame Interessen, wo das Wort Allgemeinwohl oder das Gemeinwohl sehr fernab ist. Und das sind Realitäten, die natürlich auch eine globale Kirchengemeinschaft wie den LWB erfassen. Und darum ist es umso wichtiger, Dialogstrukturen und Prozesse aufrechtzuerhalten. Ich denke, da sind viele, viele gute Dinge auch passiert. Ich denke zum Beispiel an die Beteiligung der Jugend im LWB, die in den letzten Jahren sehr, sehr starke Früchte getragen hat, insofern sie dem LWB das Thema der Klimagerechtigkeit in einer Art und Weise herangetragen hat, von der ich meine, wenn wir als ältere Menschen auf uns selbst gestellt worden wären, hätten wir uns dieses Problems, dieser Herausforderung nicht so gestellt, wie wir uns jetzt so stellen, weil wir von der Jugend im LWB so stark herausgefordert worden. Dasselbe gilt für die Beteiligung von Frauen, dasselbe gilt für theologische Ansätze. Ich denke da an das Verständnis von Mission im LWB, das ein ganzheitliches ist. Es beinhaltet Verkündigung. Dienst am Nächsten, Diakonie und öffentliche Anwaltschaftsarbeit, das alles. Diese drei Elemente sind Teil der Mission, des Auftrags, mit dem wir unterwegs sind. Das ist eine Gabe von Kirchen aus dem Süden. Das sind besonders afrikanische, aber auch lateinamerikanische Kirchen gewesen, die mit diesem Ansatz an die Tür des LWBs geklopft haben und gesagt haben, wir haben den Eindruck, dass ihr zu stark trennt zwischen Verkündigung, Theologie und Nächstenliebe, Dienst am Nächsten. Also das ist ein lebendiger Dialogprozess und dieser Dialogprozess findet auch weiterhin statt.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich noch zum Schluss die Frage nach deinem Taufspruch und dazu <lacht> vielleicht noch ein paar Worte, was er für dich bedeutet.
1: Ja. Also mein Taufspruch ist 1. Johannes 4.21 und er lautet, und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe und seine Schwester. Ich denke, dieser Spruch ja, ist für mich weiterhin wichtig. Er zeigt für mich an, dass Glaube eine, was ich gerne als vertikale und horizontale Dimension hat. Und wenn wir sagen, vertikal und horizontal, machen wir schon das Zeichen des Kreuzes. Und der Glaube an, an Gott eine Beziehung ist und dass diese Beziehung mich in ein neues Beziehungsnetzwerk hineinstellt im Hinblick auf meinen Nächsten. Er erlaubt, der Glaube erlaubt mir einen, einen neuen Blick, eine neue Herangehensweise, auf die Menschen, die um mich herum sind. Glaube führt mich auch heraus. Das ist für mich unheimlich wichtig. Und vorhin sprachen wir von Kirche und wo man sich auch immer wieder reibt an der Kirche. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, Kirche kann nicht mehr warten, dass Menschen kommen. Kirche muss hinausgehen, wo uns der Glaube eben auch auf diesen Weg bringt. Menschen begegnen dort, wo sie leben. Dort, wo sie sind, mit den Festen, die sie feiern, mit der Trauer, die sie in ihren Herzen haben, das ist doch der Lebensweg Jesu gewesen. Er hat nicht mhm. irgendwo gesessen und gewartet, sondern er ist unterwegs gewesen, ist Menschen begegnet, hat Menschen angesprochen und wunderbare Geschichten der Veränderung und der, der Vertiefung des Lebens sind dadurch entstanden. Das ist, was ich mir für Kirche wünsche.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg nach der Zeit als Generalsekretär des LWB. Es War eine große Freude.
1: Gleichfalls, es war schön, mit dir zu sprechen. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.
0: Tschüss. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mit Leib und Seele ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt uns gern an mit Leib und Seele at dnk-wb.de.